0: 大家好，大家好
1: ，大家好，大家好
0: ！欢迎收听粪球电台，我是大炮
1: ，我是军哥
0: 。哎呀，等我调一下这话筒啊，有点歪
1: 。你是不开始录音不调？
0: 不是，这桌子要倒
1: ，非得等大伙儿等着说故事、听故事，你开始调。行了
0: ，行了，行了，行了。呃，祝大伙儿五一节快乐啊
1: ！嗯，虽然五一还有两天过去了、嗯，我也
0: 很忙，主要是。<笑>这个家里上有老下有小，对吧？嗯，行，咱闲言少叙啊，还是希望能大家能多多投稿
1: ，对，多多投稿，多多点赞，多多关注，多多转发。
0: 嗯，最近咱关注不少
1: ，是吗？嗯，那谢谢大伙儿，嗯，新谢谢新关注我们的朋友们，
0: 嗯，谢谢各位啊
1: ，啊，希望更多的朋友们
0: 关注我们。嗯，呃，今天呢上来呢，先讲一个投稿。好的，嗯。这这这小姐姐给我投了一个稿，直直接，直截了当，投稿啪啪就给我发过来了，还有三朵脸生疼啊！哎，就喜欢这种，嗯，直给的。嗯，嗯<笑>这个小姐姐呢，咱最后再说名字吧。
1: 嗯
0: ，呃，就咱那个听友啊，上大学的时候呢，在宿舍跟他朋友啊，就是视频啊唠家常。嗯，他这个朋友跟他视频这朋友呢是个男生，就说他这个。他这朋友的房间布局啊，说给大家交代一下啊。电脑桌呢是在窗户下面，坐在电脑桌前呢，左手就是左手边是床，嗯，背后呢是房间门，嗯，他卧室门呢开着时能直接看到客厅的一个半边等于就是就跟咱家是意思似的，能看见一半客厅，哎，能理解。然后呢，并且呢，他这个这朋友啊，这男的呀。家里头，他爸他妈是绝对不可能说让他这个在家抽烟的，嗯，不让在家抽烟、嗯。还有呢，就是咱这个听友呢，压根儿也没见过他爸妈，根本就不知道他爸妈长得什么样就只跟那个哎朋友聊闲天儿。那天呢，他们俩视频，俩人就说正唠着了，他就咱那个王听友啊，就看见有个女的慢慢的从他这个跟他视频这个男的后面这个房间口路过，嗯，知道吧？然后呢，就是嘛呢，就是样子，就是扎着头发，这种这个中年女性，嗯，就是挺瘦的，穿的什么呢？穿的就是普通的家居服，拿着这个拿着一把笤帚和簸箕打扫，就从他这个从这个男的卧室门口过去了，等于就是从路过，哎，路过。那个时候呢，他这个跟他视频那个男的这朋友呢，正在抽烟。然后咱这听友就说：“哎呦，我操！是你胆儿挺大啊？你妈在家你还敢抽烟？”嗯、uh, ，他妈，他就他就说：“那肯定我马在，我妈在我肯定不敢抽，就我一个人在家我才敢抽烟了。”嗯，咱那个听友呢就说：“你妈不是在家了吗？刚才不还在你后面扫客厅地了吗？这不？”嗯，这男就说：“你可别吓我、啊，家里就我一人。”然后呢，咱那听友就跟他说了他看到的一个这个刚才这个情况
1: 。嗯。
0: 他这朋友就说：“我操，你别吓我！我们家真就我一个人，要我不可能在家抽烟。
1: ”明白
0: 。后来呢，他就说：“先不聊了，我出门啊，我给你打个电话。”后来他也没问具体什么情况，反正当时呢，这个、事儿他后想还是挺害怕的。这真这,这
1: 是看见东西了，这属于这是
0: 家里压根就没有那么个人
1: 。对呀、啊，
0: 凭空出现的那么个人。啊、嗯，我在想是不是这家房子有问题，你知道
1: 吗？咱就不知道了。到底是哪儿造成的就不知道，但是这个，这是这大哥没看见，这姐就看满眼儿，这是看遇见东西了，这属于
0: 。你
1: 想他是一个很具象化的一个感觉，
0: 对，就是他能形容出来这个女的打扮、身高。还有穿的衣服、啊、喘的,衣服的，发型，还有手里手里干的活、哦、对对对，就是从他那个门口溜达过去。啊、<笑>我操、啊！我现在想想我都冷
2: 。啊、然后
0: ，然后我我那天就给他回他这俩段子都挺简短啊，啊但,是但是挺精彩、啊。哎真的，对，这种事儿就是让你背脊发凉那种事那种问题。其实我个人感觉啊，当然了，咱还是那句话，不权威。这个我觉得跟房子可能有很大关系。嗯，你要说就是正常的。咱看见的一些东西，这啊飘来飘去，什么一块白布啊，一个红布啊，这类的东西，嗯，这有可能是你身上沾染，或者你阳气弱，嗯，可能会带回来一些东西。但是呢，不至于不至于说，呃，这这个也一样，不至于说我弄你，嗯。但是有可能这家的女主人还在重复她生前的工作，嗯，有的可能吗
1: ？就是你只要这种事情吧，我也。嗯，因为他这个，尤其他一穿着家居服，干着这种日常琐事，我就想起来我之前遇到那个，你记不？啊、嗯，就是我看见有人在家里地上打地铺睡觉，嗯、睡觉
0: 那个哈，啊、嗯，就是，就一上来你不会有什么疑问啊我
1: ，我就不压根不会往他是鬼怪的方向想，因为他太日常了
0: 。对对对对对。现在鬼们也学精了，可能就是红衣白衣，一看就是鬼，哎
1: ，就这种容易让人逮他啊
0: ！对对对，我就穿个就啊，我我掩盖一下，反正他能力比较强的鬼的、就是。
1: 就，但是我就在想，就这些鬼们，我感觉这种东西，我倒不是觉得他这种，我就觉得就好像我的想法，啊，就是这像是一个次元的重叠，你懂那种感觉吗？嗯，就是呃，可能鬼他们生活在另一个。环境哎，维度，然后他们可能也干干正日常的正常生活，只不过哎，不小心被你看到了。嗯
0: ，就是频率搭上
1: 。对，因为什么样的鬼日常？啊、你
0: 说这么说啊，这个咱多说两句。如果说当时这男的回头的话，还未必看得见。我跟你说。对，因为他摄像头是一个媒介
1: 。对，我也这么想的
0: ，是不是？嗯。那要是真他他真回头，还真未必看得见。嗯，那你玛更吓人了，我操！<笑>行，咱继续啊，咱继续。下一个故事呢，也是咱这个听友给我投稿过来的，就是嘛，他考高中特长生前两天的事儿。他说三年多呢，就跟一个朋友约在他们家复习这个考试的这个舞蹈组合。
1: 嗯
0: ，小姐姐气质挺好，还练舞蹈的
1: ，艺术哎。
0: 这个朋友呢是个女孩，他们一练呢就练到晚上六七点了，就说不练了，在就在他们家，在他们朋友家玩一会儿、嗯。当时呢，他这个朋友家的卧室呢有一个座机
2: ，嗯，
0: 他自己的手机呢在卧室，他们俩呢在卧室玩着呢，然后突然间他这个朋友的手机响了，他就直接接起来了，他接起来就喂喂，就没人说话。紧接着他朋友就挂了，当时呢他们俩也都没当回事儿，因为经常能接到这种打错了我哎串串号的这种。过了两分钟以后，他这个朋友突然间就看着咱这个听友就说说不对，刚才啊给我打手机的这个电话号码好像是我们家座机
1: 。耶、yeah?
0: 。因为他手机上啊没给他们家座机号码存什么名字嘛的，但是他能看得出来他们家号码是多少。那
1: 废话，谁还不知道自己家电话号
0: 码？他们家里头只只有他们两个人，他们俩就为了确定一下，他就把电话回拨过去了。当时他们家电话，客厅电话座机就响了
1: 。哎呀，我的天呀
0: ！吓他们俩不敢出卧室。后来呢，他就赶紧给他父母打电话，让他们赶紧回来。他父母回来以后呢，就就那个把他给送回去了。这事儿。不知道他跟他爸说没说，嗯
1: 、
2: 他爸
0: 妈还是挺简短，但是也挺可怕，行吗？是
1: ，谁打的那电话？
0: 就是、就俩人都在家里头，道、啊、<笑>这电话谁拨过来的
1: ？而且这种
0: 你串号，你得先拨对吧？
1: 对呀、啊，
0: <笑>所以说
1: 你串号得先动啊，对吗？嗯
0: ，这个挺挺挺挺挺害怕哈、哦。嗯，因
1: 为也。有什么自动打陆什么这的，倒也没听说过自动拨号啊这种
0: 。对，你没有人呢，他拨毛号啊
1: 。啊，因为有，我从来没听说过家里座机还有定时拨号。这个东西
0: 啊，我觉得不用强行破梗，就普通座机基本上都不跟香港在，的，都带什么大陆啊或者录音啊、嗯，基本咱座机不家庭座机不会有那些东西的，就普通一个电话
1: 。对，对所以我就在想，怎么也想不通他能打你别想
0: 通了，就他妈灵异了，是吧？
1: <笑>行，好嘞。
0: 咱感谢这位练舞蹈有气质的小姐姐啊，这小姐姐叫手撕包菜菜呀
1: 。啊，好嘞，感
0: 谢感谢感谢，希望你以后不要再遇上这种事儿了。嗯，如果要投稿呢，可以投投你身边的人，对吧？当然了，也希望身边人平安无事啊
1: 。嗯，好嘞
0: 。嗯，咱在此祝福这小姐姐。
1: 你求生欲太强了，真的。<笑><笑>一堆，单是
0: 这不也是为人家好？我觉得。其实每一次都都这样。之前跟鸡爪录这个节目时还说了，我说咱尽量，真。其实我不想接太多的就是他们自己身上发生的投稿，这不是嘛好事儿？嗯，对吧？尤其是有的是咱群友发这些东西，嗯、就比较哎，我也比较嘀咕。你有时说我自个儿事儿，我也嘀咕。嗯<咳>，
1: 又希望大家给咱投点稿，但又不希望这些事儿是他们遇到你说就很纠
0: 结。嗯行，咱继续啊。嗯，下一个故事呢是不是套稿的？下一个故事呢是之前啊，这个我跟大家伙实打实话实说，我在抖音上嗯刷着的啊。但是呢，这个是因为它大家都知道，抖音上它是有一个简短的一个概述，嗯。但是呢，它不会原字原帖的会把这事儿给你叙述出来，
3: 嗯、啊。因为它有时
0: 间限制嘛。然后呢，我呢找到了一个就是在原版哎，在在哪上呢？在原来在天涯上的好像是。有那么一个帖子，这个帖子呢，最近好像也已经十几年了。这个事儿呢，是标题呢，名为叫“ 2007年我在郑州开公司时碰到的一些灵异事件”。嗯
1: ，老铁
0: 。嗯，真的是老铁，这老铁，这他妈老铁，老童。然后呢？我
1: 想的是那个东北那个老铁。<笑>
0: 嗯。然后呢？这个事儿呢，好多人都怀疑这个博这个楼主呢是一个写手，因为这个这个楼主啊，也是写完这这一段以后，也是平平白无故的也就不上，不再更新了，不再更新了。咱先聊聊这个故事吧，我觉得还挺有意思的。那天我听了听，然后我找到了原帖，
2: 嗯，
0: 给咱跟大伙聊聊啊。好、嗯，这个咱咱就简称楼主吧。嗯，楼主呢就说他的职业，他职业是一个软件工程师。他说白了就是一个苦逼程序员不过呢，他已经是个管理者了，就是每天在和用户啊，就是打擂台，然后呢，组织人员开发这么一个简单循环的这个项目中转来转去。然后呢，这个他这几个朋友呢，就是说嘛，就说，哎，咱啊不行，咱自个儿干一个吧，你就别对吧，咱都是那嘛有有钱有能力的，对吧？然后呢，就下定决心跟这两个哥们儿合股啊，注册了自己的公司。当时咱这楼主呢，投入了6万块钱资金，再加上自己的技术加持，技术股、嗯。哎，持有呢，整个是 16% 的股份。老大呢是 51% 老二呢是 33% 所以呢，他们这个老大呢是公司的实际掌权者。嗯，春节刚过呢，他们就筹备开装开张。这老大呢已经选住了。一个地名，这个地名呢吧，叫紫金山路
1: 。你不咱
0: 呃，不是不是天津的，是郑州的、嗯。紫是紫色的紫，金是行金的金，嗯，知道吗？富金轻罪那金。紫金山路上一座商务楼，具体的名字呢，在那个楼主就没多说，以免呢引起这个不必要的纠纷。他说商务楼呢是一个圆柱形的，中间呢是楼梯间和电梯井，商务间呢环形分布成一圈在当时呢，说这种造型啊还是比较时尚的，而且呢，这座写字楼本身在郑州呢也比较有名气。他说：“当然呢，租租金呢也挺高，他们的这个资金呢并不宽裕，是比较匮乏。可是呢，他们那阵儿都年轻，就说，咱就,就得有点面儿干公司，对吧？气儿盛，我
1: 上来最起码咱得先把
0: 咱办公地点得选好了，对吧？谁来的，对吧？对。所以呢，最后呢，还是选择了那儿。”这老大呢约了楼主和老三呢一块去看房，老大呢当时还带着他女朋友，他们的这个房间号呢最后选的是幺2 0 5他们一行四人呢就来到房间门前，在这个老大呢开房间的时候呢，他就习惯了，咱这个楼主就习惯的看了看两边的房间，嗯，咱都有这毛病啊，嗯，然后呢右边呢是一家美甲店，亮着橘黄色的灯，就非常温馨啊，看的啊，倍儿好、嗯，左面的房间。就是河洞洞的那种，嗯，就是特别黑，也没有门牌说这种商务楼呢，就是这么设计的，迎着房门的这个地方都是不透光的，就必须依赖这个人工光源才能看得见。然后咱这楼主就估计左边这房可能还没租出去了，空的。哎，当时呢就觉得有点奇怪，说这个商务楼地段这么好，熟悉郑州的朋友应该都知道啊，这个紫金山路呢是郑州最繁华的路段之一。加上这个房商务楼的这个服务呢比较好，设施比较全，虽然租金高，但是比较抢手。一想怎么会有房间租不出去呢？但当时呢就没想那么多，随着老大看房呢，他们就去了。刚进房间，他就看到老大的女朋友啊，手这个就抱着肩膀揉了几下，还嘟囔几句，就咱这楼主啊，没太听清，好像就说什么“怎能那么冷”之类的话吧。嗯，听他这么一说呢，楼主也感觉到冷了。刚开。刚才在门前的时候呢，就觉得有一种就跟咱提到那种刺骨的那种冷，就是从,的往外的从里向外的冷、哎。进了房间呢就好一点了，当然了，也有因因为是什么样的中央空调开了，但是那种冷呢，可能平时气温低下来造的寒冷还不是一样的。他们看了看房间呢，条件还算不错。然后呢，他们一行人呢来之前呢，他这这他们来之前呢，这儿就看那一二零五，嗯，是个这个。美容美体的店，啊、嗯，老板呢是个女的，因为经营不善呢，提前退租了，所以呢里面已经做了装修了。老大呢就请人修整一下，又买了需要的办公用品、办公用具，这儿呢就咳咳安排了一间他独立的办公室。然后呢，他这个就大大咧咧的一屁股坐在老板椅上就高呼：“兄弟们啊，咱这个在这里要打出一片天际啊！”嗯
1: ，这麻麻呢，立起来了，咱开始干了。哎，
0: 对，这仨人呢就开始憧憬美好的未来了。咱这楼主呢不爱聊天，尤其是不抽烟，所以呢就走出了房间了。老大的女朋友呢也捂着鼻子就出来了。老大的那个女朋友呢叫兰，嗯，楼主呢冲着招手，让他们抽烟吧，咱咱俩去看看周围，对吧？问问邻拜访拜访,拜访邻居。这兰呢一蹦一跳就跟着这个楼主啊走出门了，一看左面没人，然后呢，咱这个老大的女朋友呢就往左面这个房间里看，然后呢。就叫了他一声，说：“哎，赶紧赶紧！”就看见呢，这个这个男呢，仔细的趴在这个玻璃门上头看了一眼，这才呢跟咱这楼主跟过来。然后呢，我们就进了右边的美甲店，几个美甲师立刻迎上来，就说：“您好啊，想做美甲吗？欢迎！”然后呢，咱这个楼主就说：“哎呦，误会误会误会！”就说：“我们啊是新搬来的，今天呢跟您就是有个礼节性的拜访，以后咱就是邻居了，嗯、在你隔壁。”哎。然后呢，对方呢就呈现出来哦，这样啊，嗯、就看得出来他们有点诧异。的确他说，他做就是现在的社会都比较冷漠，基本上就无理不洗澡呗，对吧？你你你又不是来照顾生意的，嗯。知道来以后呢，这帮这个美甲师们呢就明显的对他们失去兴趣了。突然之间呢，一个美甲师啊仔细看着这个蓝的手啊，就说：“哎，美女，你这指甲怎么保养的这么亮呢？”嗯，这小兰呢一愣，随即抬起手就说：“没保养啊。那”那家那贝加斯那梅加斯呢就，就就来过来这个这些小兰的手，嗯，就说：“哎呀，你要没保养，怎么能这样的？就是叨叨叨叨叨叨吧。
1: ”客气还是寒暄呗，那个哎，对对
0: 对对,对,对，恭
1: 维吧是那意思、哎。对
0: ，这小兰呢，马上呢就跟他们聊到一块儿去了。咱这个楼主一看，行，这这这美甲店又成功营销一回呗。嗯，反正又不是我媳妇，又不是花我钱。嗯、啊、嗯、啊。然后呢，咱这楼主啊，正要打个招呼先走，里面门帘一挑，走出来一个穿制服的一个小闺女。有人立刻就告诉他：“哎，说店长啊，这个是先搬来邻居来拜访咱的。”原来呢，他一看出来是店长，那店长呢看了他一眼，冲他就是鞠了一个躬，就说：“哎呀，新邻居啊，以后多多指教。”嗯。在那个当时，楼主呢就有点慌乱了，就点了一下，头，啊，您您您您也受累吧。
1: 太科技”太客气了，有点
0: 。然后就问他：“你们做嘛的、啊？”然后他说：“我们做 IT 的网站建设啊之类的。”嗯。然后呢，哦，说：“都是高科技产品。”啊，那您是在几号房啊？然后呢，楼主想了一下，就说：“幺二零五，就隔壁。”嗯。这话刚说完，这个店长啊，这脸色就变
2: 了。哦
0: 。说幺二零五。那你们隔壁不就幺二零四吗？嗯，就来那么一句话，他这话刚一出口啊，剩下这帮叽叽喳喳的这帮美甲师都不说话了，就看着像盯着怪物似的，就看着咱这楼主
2: 。嗯
0: ，这楼主就说：“我操，怎么的？哪儿不对、啊？”嗯，然后呢，店长呢一阵连上一阵尴尬，就说：“没嘛没嘛，没事就谢谢您的拜访。”那个我，我们我还有事儿，先失陪了啊！嗯，说完呢，又鞠个躬，转身进了里屋了。
1: 这太客气了，这店长怎么那么爱鞠躬啊
0: ？当时呢，这个气氛已经完全变了，就说那个美几个美甲师呢，也不向小兰推荐这个护甲了，就这个护护、嗯、这个护指甲这东西了。嗯，都一个个转身进了李家，只剩下呢一个小姑娘站在那儿冲他们尴尬、啊、笑。他和小兰啊互看了一眼，一块就走出了美甲店。就小兰就低声的对咱这个楼主就说，他们好像对幺二零四有什么看法呢？哎，这个时候呢，他们已经走到幺二零五的门前了，他转身要进门呢，在那个楼主要进门呢，嗯，这小兰啊一下就跑到幺二零四的门前了，就趴在玻璃上往里看，嗯，就在这个时候，咱这楼主的电话响他一看呢是他对象打来的。嗯、哦，他对象呢，就是个富二代，脾气挺爆的，你知道吧？然后呢，这个一个电话接下来呢，他就刚说两句话，突然之间就听见这个小兰啊一声“嗷”的一嗓子，嗯
3: ，就叫
0: 起来了、嗯。他就赶紧跑过去，就看这个小兰呢、啊、背靠着墙，这脸都吓白了，嗯，瞪大眼睛就盯着1204的玻璃门，看那样啊，就明显吓着了，该。然后呢，他电话里的这个对象呢，也感觉到不对了。电话里一个劲儿问：“怎么跌了？怎么跌了？”然后呢，在那个楼主就说：“啊、那个那个老大的那个他对象、啊、被吓着了，我得照顾一下，一会儿再给你打过去吧。”嗯。然后呢，挂了电话以后，又冲进这个1205里面，喊了你喊出来：“老大，老二了，老老老大，老三了。”嗯。老大呢，把这个小兰子给扶回屋里，给他倒了杯水，这小兰才这样平静下来，就看着他们说。那屋子里有人
2: ，嗯
0: ，就幺二零四，然后老大就说有人
2: ，哪有
0: 人？嗯、然后这小兰就说，就说有个女人那屋里头
1: ，就是有人也不至于吧，怎么那么吓害怕？
0: 然后呢，他就，楼主呢就看了老大一眼，就说有人不奇怪呀，对吧？嗯，可能是租房的人。他说不对不对，肯定不是。这老大就急眼就说好什么玩意儿，我去看看去吧。说着呢，就向门前走去了。这小兰啊，就连哭带说：“就是你别去呀！”然后呢，楼主呢就拍了一下小兰，就跟他说：“没事儿，没事儿，要不我跟他一块去。”嗯
2: 。
0: 走到门前呢，老大正趴在幺二零四的这个玻璃上呢，正往里看了。楼主呢也凑过去了，就问了一句：“怎么样？”然后老大就说：“这黑咕隆咚的，麦看不见呢。”然后呢？楼主呢也趴在玻璃上看了一眼，里面反正也挺黑的，只能勉强看到里面呢有个前台，
2: 嗯
0: ，还倒着几个花篮靠近门前的地上呢就乱七八糟扔一些杂物，在里面就看不见了。然后呢，老大就说哪有人呢、啊？然后呢就看了看咱这楼主，楼主就说那就回去再问问去呗。嗯，老大刚想转身走呢，楼主就想起来刚才在美甲店里的遭遇了，就问老大。嗯你怎么选的这个房间呢？嗯，老大一摆头说：“你不知道，我来到这时候啊，大厦里的人都给我推荐的幺二零四的房间。我呢嫌他在带个四不吉利，才告诉他们我幺二零五也能租。再往楼上呢，租金更贵。他说我就挑了幺二零五了。当时呢，这个小兰已经好一点了，见他们回来以后呢，老大一屁股就坐在旁边说：“没人呢，你是不是眼花了？”嗯，一惊一乍的，然后呢，他这个对象呢就不吭声，然后就，咱这个楼主就问说：“你到底看见嘛了？”然后呢，这这个他这对象就半天才说话，就说：“里面啊站着个女人。”然后呢就不肯再说什么这些话了，就不乐意再说话
2: 了。
0: 哦。然后老大就说：“妈瞎鸡巴扯，我怎么没看见呢？”然后呢，他连忙给使了个眼色，老大呢这才不往下说。他就问他对象那个女的怎么的了？咱这老鼠啊，尽量用这种温和的语气跟他说，但是这个小兰他就特别厌恶的摇头，也不肯再说话了。反正从那以后知道他们散伙，这个他老大的对象就没再来过这个大厦。哦
3: ，
2: 但是
0: 具体看见嘛了，他只是说看见一个女人，这女人嘛样，可能当时真的给他吓坏了
1: 。一直也没说过。一
0: 直就没说过。
1: 这太吊人胃口了
0: 。对，然后呢？这个还有啊，这只是其中一件事儿
1: 、哦。我以为就到这了呢
0: 。没有，这是只是其中一件事儿。第二件事儿呢，是关于在他们这1205发生的另一件事儿。嗯，因为他们公司啊，这个业务也挺多，而且那仨人呢都得出去去跑一些公司上的事儿、嗯，也就没有人在公司了。他们呢就专门呢找了一个。前台，内勤啊，做他吧的。然后呢，他们就招了一个内勤的一个小闺女。当时呢，做一些接待啊、电话之类的事儿。因为工作简单呢，要求也不高，就招了一个刚毕业的学生。这个小姑娘呢，叫小丽，学的呢是文秘专业。她是不是本地人？然后呢，租的房子又远，中午就不回家了。吃过午饭以后呢，就在办公室休息。当时呢，公司人也不多，中午呢，经常只剩她自己。所以呢，到中午呢，他就会自己把这个大门锁上，关了灯，自己躺沙发上睡一会儿。嗯，说有一天这中午啊，他这个前台呢，就这这前台去了啊，对，就前台，就是前台嘛，哎、和平时一样。说这个小闺女呢，还是比较细心的，仔细的锁了好门以后呢，又关了灯，然后呢，就躺在沙发上盖了件衣服就睡着了。可是他迷迷糊糊的，刚要睡着，就感觉到。这个腿上被人啪的拍了一下
2: ，哦，
0: 他吓了一跳，眼睛一睁一看，没人呐。嗯
2: ，
0: 他虽然是有些疑惑，但是呢也正困着了，大中午的，就怀疑啊是自己的错觉，就闭眼又睡。还是刚要睡着的时候，啪又被拍了一下
1: 。好家伙
0: ！当时这小鬼子有点吓坏了，就看看四周，光线呢虽然比较昏暗，但是勉强还能能看清的雾里。根本就没有人。
2: 嗯
0: ，然后呢，这个小姑娘呢就仗着胆子喊了一句说：“说、嗯、谁啊？”这周围啊静悄悄的，他呢也不敢睡了，困惑不解呢，正准备起身去看看，突然间，正对着他的一个办公桌子上放着一个显示器，突然间啪亮了
1: 。哎我天、啊、嘞
0: ！那台电脑呢中午没人用的时候呢处于休眠状态。就好像有人动了一下鼠标或者键盘，就把这个屏幕给激活了
1: 。明白那感觉
0: ？就这个这个，他那个温七呀、啊，温七系统嘛、啊嗯，温七系统把那个蓝光这桌面，你认识蓝的嘛，就把这个屋里照的光线就特别诡异。这小姑娘心里就一阵发毛，就本能的把衣服呀抱在胸前站起来了。就正在她不知所措的时候，就更恐怖的事就发生了。那张办公桌后的椅子也滋扭一声响了一声。本来呢，这个椅子是侧对着他，也就是两个把手吧，不要。
1: 我明白，侧把手对着他，左边、左面的把手正对着他那个。对对对
0: 对，然后呢，这椅子，他眼看着的，渐渐的正过来了
1: ，就跟有人坐在椅子上面对着他看一下，就冲
0: 着他了。我的天呀、啊，滋滋扭扭的晃了几下。据这个小小姑娘自己描述，当时情景就好像有人坐在上面，转过来面对她。嗯，但是那椅子是空的。你说碰上这种事儿，谁受得了啊？那小姑娘嗷的一声就你扔下衣服就跑，跑到门口才发现自己把自己反锁
1: 了
0: 。嗯，钥匙还扔在沙发上
1: 。好家伙
0: ！然后拼命推几下，感觉出不去，就一边捶打着门，一边哭着喊着喊救命。这阵正巧呢，隔壁的美甲店的店长从这个走廊上经过，就看见这路路就不对了、嗯，赶紧给保安打电话、嗯。两名保安上来以后呢，同样也打不开门。那小姑娘就死活不肯再回里面去取钥匙去了、嗯。店长呢又赶紧给咱这楼主打个电话，然后呢，咱这楼主呢风风火火过来开门。那小姑娘基本上是从里面就流出来了，你知道吗？一开门就流出来了。嗯嗯嗯就站在人群当中，连话都不敢说，隔了半天才说一句话：“有鬼！”就来那么一句。
1: 我的一年。楼主呢，
0: 当时也注意到保安这脸色啊，都比较阴沉。两个保安跟着他在公司里到处检查了一遍，主要呢是确认一下有是不是有贼
2: 。
0: 嗯。然后呢，楼主呢就看那个小姑娘情绪不太稳定。就让她男朋友过来把她接走了。第二天呢，这小姑娘就向公司辞职了。临走时呢，才心有余悸的把这个整个事儿的经过告诉咱这楼主。嗯，这他妈挺瘆人了。
1: 对呀、啊，尤其
0: 就像不像恐怖片里的情节啊,啊，画面感自个转过来了，画
1: 面感太强了。尤其你知道在这种本身就比较寂静又没有人，自己一个人在办公室，你知道这种。自己一个人在办公室，跟自己一个人在家的感觉还不一样。
0: 嗯，尤其你，就是这可能他他这个找这个前台，他可能不知道这个房子里发生的什么事儿，或者是有人。对，另眼看待他，因为毕竟刚上班嘛
1: 。啊，就很正常的一个当一个办公室，但是你找本身办公室平时人比较多，然后没人的时候就会一下寂静下来，然后每屋里一般反差特别大。对，尤其屋里要是就是办公桌好几个桌，每一张桌子都是空的时候，那种感觉，我我就反正我体会过，就是也不害怕吧，就是就是觉得就像你说的，的，嗯，反差特别大，然后再加上他这个故事遇见事就好像。拍你两下，叫你起来，然后哎，我坐这扭过来，我看着你，好就但是这这一直是个透明人<笑>这感觉，我了个去的
0: ！而且这<笑>这个电脑上那个光还不计没有了
1: 、啊、哦，还不计不亮呢。对
0: ，所以说这种哎，呦，而且你
1: 你懂那种感觉，就明明啊是午休时间，盖着小衣服美美的睡一觉时间，一下就变到就是
0: 这个，咱咱多说两句啊，就是。这种东西你不像什么，像我跟毛现在这探荒郊野岭啊，他他妈就是没有人。我本身就是机机灵灵的去，对我本身就是带着防备心去的。对，但是你看之前像罗姐也好，啊，他们给咱传递的一些东西，就办公室没有人，嗯，就是学校，呃，还有像这个办公室楼里头，这是我感触最深也是接触最多的时候，就白天熙熙攘攘，哎呀，到学生都是人，到了晚上没人了。忽然间全没有人了，嗯，这还不跟医院一样，你知道吗？医院里毕竟有护士站、有病房，对有有一些病人、有一些病人家属，但是你到学校是不一样，到学校是到时间了全走了，嗯，灯也是全关的，所有东西都是，就那种熙熙攘攘的，跟晚晚上那种特别寂静反差特别大，嗯，还有一就是您办公室像您办公室我，我也我也去过，
2: 嗯
0: ，就是我能感受到白天怎么样，但是。晚上一去的时候，就是有时候你忘拿东西，我跟你上楼嘛。嗯，这一看，整个就你前台这边灯亮了，后面越来越黑，越来越黑，越来越黑了。对
1: ，就是因为你一开开门，把前台灯打开了，只有这点这儿有亮，然后你往那儿一望，那一片全是黑的，然后每一个座位上就都还有座位，座位都是空椅子，就那种感觉。对
0: ，因为他没有人？对。你还不像商场，就是白天熙熙攘攘的，晚上就特别寂静。里面他有保安，还嗯，他保安得巡楼。所以说，一个学校，一个是办公楼，这他妈是最害人、最可怕的了，也是。就是
1: 这种反差感在你心里头
0: 。对，就是你能想象到白天有多熙攘，他晚上就有多寂静，嗯，是吧
1: ？而且他这画面感还真挺强的啊、
0: 嗯。然后呢，就是这个楼主发布的第三条故事了，嗯。他说嘛，自从呢他们搬到幺二零五之后，他就发现那间诡异的幺二零四一直就没有租出去，而且那家美甲店呢，每次下班都是一大帮小姑娘叽叽喳喳的一块儿走，从来没见过哪个人有落蛋的。嗯，还有一个特点，说这一层呢一共24个商务间。每天办公的人呢，确实不少。白天人了，人来人往的也特别热闹。一到晚上七点呢，所有的单位呢都关门走人了，就跟咱俩锁那个
3: ，全
1: 、嗯、锁
2: 门走
0: 、啊，只有他们三个合伙人呢，有时候会晚走，而且呢，所有的人晚上走的时候都会刻意的避开幺二零四房间，绕过去走。哎都去挤另一组电梯去。嗯，他们三个呢也谈过这个事儿，都认为幺二零四有点邪性。嗯，可是目前呢，他们签了半年的合同，不可能说搬走就搬走。
1: 毕竟又不是我们这五楼事儿，比只是旁边嘛
0: 。加、啊、上那阵呢，年轻胆又大，就没把这事儿当回事儿。
1: 几个老爷们儿，哎
0: ，说那一天呢，楼主呢晚上加班干活干到十点才关电脑准备回家。但
1: 我跟你说，像这种程序员他们干这种自己创业，就避免不了加班到深夜
0: 。对，楼主呢是那种比较谨慎的人，晚上走之前的他通常的都会把电闸给拉下来，嗯，省电嘛
3: ，屋里整个就黑哎
0: ，对对，连防火、防漏电嘛。嗯，电闸呢在办公室靠里面的位置，他把电闸呢拉掉之后呢，整个办公楼立刻一片漆黑。办公室，办公室啊，那
3: 摸黑走出、哎、一片
0: 漆黑。他就猫着、摸索着向大门走过去。他估计当时啊，整个楼层除了他已经没有人了，就异常的寂静。嗯，周围呢漆黑一片，就伸手不见五指，而且呢安静的可怕。他呢就冒着黑儿，一点一点的向大门挪过去。可是呢，他感觉走到了差不多得有一分钟了，可还没有到大门前。哦，他心里就一阵奇怪。办公室本身就不大。几步就过去，劲儿怎么地了？这是他心里一急呢，手机呢？掏出来，从口袋里掏出来手机了。零七年的时候呢，那个几乎没有智能手机，普通人呢就都是功能机那种，诺基亚的那种。嗯，这时候呢，屏幕就亮起来了，一点悠悠的白光照亮了他眼前这一块小块的地方。嗯，他竟发现自己走了一分钟，他还在电闸下面原地没动。我，他就想，我操，这怎么回事？楼主呢就有点害怕了，他挥手呢合上电闸，准备打开看看，因为他当时已经特别害怕。一合上电闸以后，任凭怎么去开动开关，那几燃灯还跟拉着闸一样，还是不亮
3: 。嗯
0: ，他就开始不知所措了。然后呢，他就尝试着拨打电话，但是无论他拨打哪个电话，都是无法接通
1: 。嗯，他就想：卧槽。于是国绝
0: 了呀！啊，走不出去了。他心里呢，就莫名涌动了一种完全绝望的想法了，就没办法解释这是怎么回事但是呢，当时真的有一种一死了之的这种想法
2: 了
0: 。嗯，准备给家里人发短信，给他们留下遗言。就在这个时候，他突然间就发现，在他眼前啊，一堵青砖盖成的一个砖墙，一层一层自行的盖起来了。我去！就把他路完全给堵上了。哇，这事儿呢就特别匪夷所思，但是他亲眼所见，而且他抬了头看了看，石墙上部直接顶到办公室的天花板了，也就是说他根本就翻不过这堵墙
2: 。嗯
0: ，他就顺着石墙走了两步，就突然发现石墙的最最边缘有一条仅能通过侧身的一个小缝儿。嗯，他呢就当时就大喜过望了，正准备从这小缝挤过去的时候。突然间，脑里灵光一现，就想到：“我操，这是不是你妈鬼打墙了？”嗯，听说呢，碰上这个鬼打墙呢，也都不并非是坏事儿。有的时候呢，是一些善良的小伙就用鬼打墙的方式，把这个危要出危险的人给困住了，就不让人出去。然后呢，他呢就镇定了一下，就想：“我操，这个我还是别走了，不行就。”
1: 他这是鬼气强，他这不是鬼打强吗
0: 啊？啊！然后就想，就老人啊曾经说过：“人怕鬼三分，鬼怕人七分。”这个时候我弱呢，他他妈就强。
1: 嗯
0: ，我要是坚定信念压倒他，那应该就应该没嘛事儿了啊、嗯。然后呢，当时也不顾他妈形象，就对那口石枪破口大骂，因为他平时比较内向，嗯，不就无论多生气，基本也不会骂脏字儿。到今天就不顾一切了，就整个那户口本全给人骂了一遍。嗯，然后呢，他还是感觉到有点孤立无援了，因为当时呢，骂人呢已经是他唯一能想想出来的方法了，
1: 就装给自己壮胆的事儿了
0: 。哎，就在几分钟以后，奇迹确实发生了，这个赌石墙就像青烟一下消失了。嗯，他心里就高兴了，挥手呢一按开关，灯也亮了，办公室呢被照整个特别亮。当时真有一种死里逃生的感觉，最后呢，连灯没关，几步逃到了办公室的这个出口，就连灯都不关了、嗯，直接就走到了人来人往的他们这马路门口这条马路上
1: 他这个还挺怪，竟然有一
0: ，就出来是一扭头，再一扭头，一看这有堵墙。
1: 啊、哦！而且他这堵墙是在他眼前砌起来的，没有人砌起来凭空出现一堵墙，这是《哈利波特》吗？这是
0: ？我琢磨这种不是飘上去的，是他扭身儿就已经看见一堵墙了
1: 。哦，那你刚才说他是在他眼前砌起来的？但是他原文
0: 就是这么写的。嗯
1: ，他的眼在我眼前砌起来。他说的这
0: 种砌起来啊，是能明显看出来砖的纹路了
1: 。嗯，就一点点出现那个砖的纹路。对对
0: 对对对对，砖摞砖，砖摞砖那种。
1: 就这个感觉，你知道，我为啥说像哈利波特就是啊
0: ？我知道，我知道，
1: 对角巷一敲那门儿、嗯呃，就那种感觉，能
0: 能明白，能明白，
1: 就是那种感觉，在我眼里
0: 。不过话说回来，他们这个地界儿啊，真他妈真够操蛋的。是，就是有时像这种办公楼啊，真的容易
1: 。就正常的办公楼是很少遇到这种事儿，但他这个办公楼反正多少有点神奇
0: 。嗯，这倒是。嗯
1: 。那反正咱到，反正到到最后，他也没，就是也没更新这幺二零四到底没打听出来，他后面有嘛事也不知
0: 道。嗯，反正我是没找着。嗯，到后面的他这个，这这最后的这个怎么回事嗯，但是肯定是我琢磨的着是嘛呢？嗯，这思想开过下，因为我没找着。如果大家如果找着能发给我更好。嗯，我琢磨着原来幺二零四跟幺二零五可能是通着的。啊、嗯，你知道吗？嗯，如果说他们要是住，要是隔壁有问题的话，当然了，正常人也膈应啊，就不会有惊恐了。我总觉得这之前可能是打通了的
1: ，也不一定。我总觉得可能就是幺二零四，就像有一个有个嘛事儿，大伙儿啊都对那地儿避之而不不及那种。嗯，他这幺二零五离太近了，可能就是。嗯，就大伙儿就更害怕一点，因为你看最开始那个人家推荐他租幺二零四，后来他租了幺二零五，就是好像好像在，而且那个美甲店说也是啊，那幺二零四就在你隔壁呀、啊。如果他们以前要是通着都是有事儿的话，他就会直接疑惑你这幺二零五可不行，就那种感觉， wow. 而不会疑惑的就幺二零四在你隔壁，嗯。
0: 然后呢，还有一个故事，嗯，这个故事呢属于这个整个故事的一个外传，是发生在一老大身上的一个事儿。哦，这老大呢是个急性子人，就是面对这种就是他们这个营营运的不是特别好的这公司啊，嗯，就感觉有点耐不及性子了。然后据说呢，跟他这个对象呢吵了好多架，嗯
3: ，
0: 然后呢正好呢在他们临时的一个客户呢联系他们有一笔业务。老大就想，我操，好不容易来业务了，我就得赶紧去找人家去呀，嗯、找人客户去呀。第二天呢，就开上车就去临市了。结果呢，差点闹出人命。嗯，这个楼主呢是拿他这个老大的第一人称，咱就是用第三人称来进行故事嘛、啊，对吧？明白。然后就说第一天不接着了这个业务的、这个，这个这笔订单花、嗯，哎，订单啊，订单。第二天呢天，老大，老大呢就直接开上车，上高速去临市了。其实呢，老大呢心里一直堵了一个疙瘩，就是以为他头天晚上做了个梦，嗯，梦见他开着车呢，中午中午的时候就觉得有点饿的要命，就把车停在了一个地方啊吃饭。吃完饭呢，准备上路，刚启动汽车，突然间就梦到有一个小孩啊冲到他车前头来，嗯
2: ，
0: 老大呢就来不及刹车，就把小孩撞倒了。然后呢，他一下就惊醒了。这个梦呢，他说特别清晰，尤其那小孩呢，带着一个红兜兜， oh. 就给他留下一个特别深刻的印象。第二天呢，老大还一度在犹豫去去还是不去，嗯，因为这梦毕竟不是嘛好事儿啊，就怕出事儿。可是想想这公司情况那么差，还是去吧。结果呢？就是小心再小心，然后他说：“如果说看见就带肚兜的这个小孩呢，我就停车不走了,了。”然后呢，老大就小心翼翼的上了高速。中午呢，很快就到了。因为早晨呢，老大心情不太好，也没吃饭。这会儿呢，饿得俩眼发蓝，就恰巧呢，赶到一个服务区，就连忙把车停进去，又打算吃饭。但是就在下车的一瞬间，老大一身冷汗出来了，看见红肚兜，就说太香了。狗昨天梦里的情形是一样一样的，
1: 准备去吃饭哈、啊
0: 。啊，他就前面，老大前面停着两辆大货车，右面呢是一辆黑色的奥迪，甚至连服服务区的这个超市的大门都和梦里一模一样，一半一扇半开着，一扇关着。嗯，他本来就不打算吃饭了，开车呢继续走，可是呢，上车就犹豫了，又左看右看。然后他就怕他一发动汽车，那个小孩会冲出来
3: 。嗯
0: ，犹豫片刻以后呢，老大还是决定先吃了再说吧。说实话，他说，老大说这顿饭呢，吃的我是索然无味，跟嚼蜡在的。
2: 嗯
0: ，吃完饭走出服务区的门，他立刻就注意到外面的停车场，上面站着一个中年妇女，他还领着一个小孩
1: 。好嘛！更
0: 恐怖的是，那个小孩真的穿了一个红肚兜
1: 。好家伙！
0: 然后呢，老大这就说，看到他们，我反而不害怕了。真、嗯、的，咱妈一样喝的是。嗯，因为不管眼前的事有多么诡异，但是呢，老大能够直接面对，这感觉是比虚无缥缈那种担心要好多了。老大就说，行，也不走了。嗯，我就坐坐在台阶上，我就等着这这对母子走以后，我再走，我就耗。嗯，那就不行，我就在车里睡了，也比出事强。老大呢，等了得有一个小时，那对母子呢也没有走的意思。老大就耐耐耐不住这性子了，突然呢就想起来件事儿来，就忘了听谁说的，说一个开夜车的司机也总出现幻觉，觉得呢一个白衣服女孩呢倒在他车轮下了。后来呢真的看见一个骑自行车的白衣服女孩走在他面前，于是呢这司机就想到了办法，他把这小女孩拦下了。无论如何呢，就说我要买下你这外衣。哦、oh.。说这女孩拗不过他呀，就把外衣卖给他了。他就让那个女孩先别走，说先把女孩这个外衣放在路中间，开车压过去了。然后呢，他跳下车，把压过的女孩压过的衣服又还给女孩了，这才开车走。果然一路平安。想到这儿呢，老大就打定主意了，就说不行啊，我跟那母亲去交涉交涉去。嗯。然后呢，这个要不把孩子的那个肚兜买回来，要多钱随他随便。开始呢，那个妇女呢不答应，就说这小孩的豆豆是他们家自己做的，估计成百十块钱都不到。嗯，后来呢，经不住软磨硬泡，这老大一看也别费劲了，给他刷二百块钱。当时这个妇女呢心动了，他就兴冲冲的拿过豆豆在车轮上面前碾过去了，就想、嗯、行，这样这样就破掉这个结了。嗯，但是呢，人算不如天算，就在他刚启动车的时候，那、这个小孩一眼就看见自己肚头在地下了，要过摇摇晃晃就跑过去了。嗯，老大一看，我操，不行，赶紧踩刹车。可是呢，已经来不及了，孩子呢被撞倒了。哎呀，那一刻呢，老大那脑瓜就白了，整个都。嗯，知道那个躲,躲不过去。哎，知道那个妇女呢，哭着喊着，抱着孩子踢他车门，他才反应过来，他才赶紧跳下车，一看那孩子满脑是血。经过医院检查呢，还好，因为是刚启动汽车，车速比较低。加上呢，他又及时踩了刹车，这孩子伤势不是特别重，嗯、基本呢也就是皮外伤。但是呢，因为孩子太小了，需要呢在这个医院啊静养个把月的。嗯，后来经过对方家长协商以后呢，给了他们一万块钱，双方私了了。楼主就说，讲完这个话以后，老大深意味深长的点了一颗烟，不再说话了
1: 。对，真的是。怎么躲也躲不过去、啊，这有点儿的嘛。所以我
0: 觉得这个可能还是跟那房子有关系。我觉得带衰啊！哎，虽然你看你这么说，有时候可能咱、嗯、还是那句话，频率上可能低是一方面。嗯，这个人的这个阳气轻与重啊，我觉得是另一方面能看见。你看他对象看见了，他他妈的他就没看见
1: 。哎，老爷们看不见
0: 。对，但是呢，可能会有一些。水气就感到你长，长期
1: 在那儿还被侵蚀了。<笑>哎，
0: 这有这可能。
1: <笑>而且还有一个，我主要想说这个，咱就不说他之前这房子的事儿有没有关系了，就他这个事儿，就是嘛，该着刚着你躲不开。对
0: ，其实他这个压衣服这个事儿啊，之前你们记得吗？咱也聊过。嗯，我有印象，好像有类似的这种故事、啊。对对对对对，就是如果你做梦的时候真出了事儿了，然后转天你又遇到相同的情况。也是这个人，也是这个情景，你就把他衣服弄过来，然后你从从轱辘底下压过去，嗯，或者从你车的底下过去，然后呢，你这一接，基本就是夺了
1: 。主要他这个比较根儿的是
0: ，你你发现了，往往这个梦境当中最，呃，深刻的地方，就是人穿什么衣服，嗯，是。比较那嘛的
1: ，对，就你不会记清这人梳什么发型，这人长什么样，他
0: 穿什么色但是大概什
1: 么色儿的衣服样子
0: 。对对对，你能记得很清楚。嗯，也许可能当时你开的车都不一样，你可能开的，你头天做梦是汽车，然后转天你开的卡车、货车，嗯，这很有可能。但是周围的环境肯定，可能跟你想象的差不多。熟悉。对
1: ，不是，但是我觉得他这身故事根儿有根儿在，他当他压吧这东西，他可能是因为是个孩子。他不压这衣服，孩子可能还不往他那儿跑。对，压这衣服，孩子觉得，哎，我衣服掉哪，儿，我得过去拿去
0: 。你这个街怎么就、这个死神来了似的、哎？怎么都得你妈碰上。嗯，老大，这个还还没那嘛了，一万块钱花出去
1: 了。嗯，好歹没大事吧？你拿钱解决呢
0: ？那好歹车是刚启动，嗯，孩子也没大碍，对吧？毕竟小孩嘛
1: 。但是这真的是
0: 挺心疼哈
1: 。哎。这种就是就你把，躲不了，你知道吗？哦、嗯，你怎么避都避不了的这种感觉，挺烦人的。
0: 对，哎呀，您来一个吧，我歇会儿吧，我叨叨您把四十多分钟。
1: <笑>好，您了我来一个。一个来
0: 小时的那个，来呀
1: 。好，我来一个啊。这个事儿呢，也是我从网上看来的一个事儿啊。这个事儿是嘛呢？是一个手机店里头的事儿。这个当事人呢，这个是 A 和 B。是他是这个写这故事这个楼主的这个同事，这个 A 和 B 呢，两个是女性，然后已经成家了，他们都是手机店的店员，然后他们的营业时间呢，这个市场的营业时间基本上是从早上九点到晚上九点，然后呢，大家都被分成这个早班晚班，这个这俩店员呢，那天呢正好是晚班，是从一点到晚上九点的这个晚班。俩人呢，可能住得也比较近，晚上有个照应，就一直是一块上这个玩伴。实际上到晚上八点左右呢，他们就开始收拾柜台，准备打烊。那天下班呢，还不到九点，但是想着九点了，回家还得做饭吃饭，太麻烦，然后要不俩人一块在外边就过一口吧。俩人呢就说去外面吃米粉去。当时呢，这个 A 呀、啊、用手机团购了几个小吃，需要到另一个位置、啊、去取，取完了再回去吃米粉。然后这个 A 呢就骑着骑着电动车载着这个 B 俩人到那个取那个小吃的那个路口去取吃的去。平时呢，他们肯定是不走这条线路的。但是因为他们要取了这个团购的东西，再回去吃东西，所以呢就得绕一下。当时呢，差不多已经九点半左右了，路上行人呢还是很多。沿着这个路啊，一路骑过来都相安无事。到了这个路口啊，发现前面好像在施工，车呢都堵在一起了。然后呢，这个 A、哎、就是、说：“咱呀，骑着电动车，咱就从这个地上绕过去。”他们俩呢，就是开绕了。这个骑着这个电动车上了这个提这个低坡，感觉可能像是河底那种感觉的吧，嗯、是个坡。上去呢也还有一些来往的车辆。然后呢，虽然这个上面呢比较暗，呃，来往的车辆车速呢又比较快，他骑着电动车呢就比较慢，小心翼翼,翼的过了这段路呢，前面就没什么车了，他呢就加快速度，准备赶紧往前骑。<笑>往前骑，骑到一个河边的时候。发现这个前面大概二十米左右有个小孩大概两三岁的样子，一个人呢沿着这个河堤边上的马路往前走，并且走呢不是很稳当，就像刚学会走路小孩那样摇摇晃晃的。这个 A 和 B 呢都是女孩又是当了妈妈的人，第一时间就想，哎呦，是不是那家小孩走丢了呀？都快十点了，哪有那么大孩子一个人在大地上乱溜达的？看着怪揪心的，万一有车过来给撞了怎么办？这个 B 还问，哎，咱要不报警吧 ？A 说，咱俩先骑过去看看这孩子去。他们俩呢就加快速度，想往前追这孩子。当时啊，这小孩离他们也就二十米左右的样子，正好呢是在一个路灯下面往前走着呢。当时这小孩由于呢路灯的光线，所以呢看这孩子看得比较清楚。他们开始加速往前靠近的时候，那小孩开始往前跑。他们越追，那小孩越跑，而且跑步的姿势就像小孩一样那种跑步稳当的姿势。但是他们可是电动车呀，哦，速度肯定是快过正常人的，成人跑起来也没有电动车快呀。而且这是一个两三岁的小孩啊，但是奇怪的是，他们距离那小孩就一直是有一段距离。正常来说呢，路灯呢就是一段路设置一个，在马路上就是隔着这样安放着的嘛。据 A 说，当时他注意到那个小孩啊，在路灯的光线里，好像一直跑不出那个光线一样
0: 。哦，好
1: ，对，而且还不是正常的情况，以为路灯呢是相对静止的，一个人呢在路灯下移动，会由明到暗，再走到下一段的。路。路灯里头，然后再从暗到明，然后到那块明，再从明到暗，就就是这种感觉。他不就是在那路灯的亮的不亮的地儿来回这样走吗？应该是
0: 。Oh.
1: 但是他们和那个小孩保持着相同一样的距离，接近不了，并且这孩子一直是在亮的一块路灯下跑，就感觉那个路灯一直。
0: 哦，引着呢哈，
1: 对，跟着他，就仿佛那个路灯照着这孩子，孩子在原地跑，但这些孩子就离他们有二十米，他们怎么追也追不上。我、哦、操！就这种感觉，而且不是不像是真实中在跑，因为真实中就像他刚才分析的，真实中这人要是跑过的话，肯定是从路灯亮的地儿跑到一块儿暗的，然后再跑进下一段亮的路灯。嗯、哦，他没有，这孩子一直在一段亮的路灯下
0: 。我、哦、操！可要命
1: ！哎。然后这时候呢，这俩人看完这个路数，骑了半分钟了，还是接近不了。俩人开始害怕了，觉得是不是遇到什么不干净的东西。了，于是这个 A 呀、啊、就掉头往回走。于是，但是两个人呢还是担心，万一这真孩孩子，真是个孩子走丢了怎么办？所以在掉头啊往回走的时候，这个 B 啊，就在后面回头看了一眼。嗯，这看一眼真是吓坏了。他当时距离那个小孩还是二十米左右。他们掉头的时候 ，B 一看那小孩，瞬间距离他们好像也就五厘米的样，五六米的样子就离近了。嗯，而且面对他们站着，而且此时的已经不在路灯的光线下了，就看不清模样了，感觉就是站住了，有点渗人了，就那个孩子，并且从他们掉头的一瞬间，就从二十米，这孩子就来到了他们离他们五六米的这个距离。就感觉就瞬移过来一下
0: ，这这这种最可怕了。
1: 对，然后这 B 呢，当时下就嗷的一嗓子，然后呢跟着就催着哎赶紧往前走，俩人就往前骑，骑到了一个人比较多的地儿才敢回头看，一回头看后面没有了。俩人呢就各自给自己老公打了电话 ，A 呢是和老公一起骑车回去的 ，B 呢是和老公一起打车回去了。还好俩人呢都是和，呃家里的老人住，老公呢可以把孩子放下，赶紧赶来接他们。俩人呢就赶紧回回到家了。这个 A 呢当时还对他说。他第一眼看到那小孩的时候啊，他心里啊还是有点犯怵的，因为平时啊总喜欢看些神神叨叨的东西、嗯，所以当时呢他其实还是稍微减了速，因为旁边的一辆车也没有。其实按说有点反常，但是他毕竟啊就担心那是小孩就想着骑过去看看，就问问孩子，然后赶紧报个警。但是后来呢，那孩子离他近的时候呢。就是就是他们后就是他们掉头那瞬间，那孩子不就离近了吗？啊、嗯，那个路灯变暗了，看不清脸，但是可以看清这孩子穿着是个羽绒服，还是个男孩。如果真的是个孩子的话，按照传统呢，这个 A 和 B 呢回到家，俩人呢就发烧，然后呢这个得求高人，然后再得喝服水消灾事但是呢，这个 A 回到家其实没事儿。这个 B 回到家倒是发烧了，估计是吓的，请假呢，在家休息了一天。第三天呢，照常上班。俩人呢，就是也没有什么别的事儿，就只是说以后打死也不敢走那条路
0: 了。嗯，哎呀
1: ，没了
0: ！我操，这也够瘆得慌的。这个，尤其瞬移，你知道吗？对，之前咱也聊过一些瞬移的事儿。嗯，就是之前亮哥也提到过。他打车的时候，有个老太太。当他下车的时候，那老太,太跑到前面去了。哦，是吧
1: ？那不是他的事儿，是听别人念叨的
0: 。哦，是吧
1: ？我记得好像是他别人念叨的事儿。
0: 反正我操，也他妈够吓人的哈。嗯,嗯，行啊，我再来一个吧。好嘞。嗯，这个事儿呢，是一个网友说他之前在酒店发生的这些怪事儿。又他妈是酒店。哎。2018年呢，公司在外地开展会，咱这个网友呢就带着两个95后的小妹妹去参加展览。嗯，他们这仨都是女的，他、嗯、们一行人呢提前三天，呃，提前呢到这个会场去布置。在住宿方面呢，由于咱这个网友年纪比那俩大，加上经验比较老道，所以呢就安排了一个双人房给那两个小女生，他一个人呢住一间。嗯。临近展会呢，酒店呢比较火爆，但是呢，他们仨来迟了一步，剩下的房间不多了，只有呢四楼的走廊最后两间。别人就说，好多人都说走廊这个最后这两间房最好别住，阴气太重。但是没办法，你不住就找不着合适的了。天色已晚，他就让他们住，你们住倒数第二间房间吧，我自己住最后一间吧。张晋网友的房间在走廊的最后，对面呢是杂物房。按照惯例呢，他先敲了敲房门，以后呢，两秒之后刷卡进屋。当他把这个门卡放进插槽里，这几秒内啊，他就感觉到漆黑的房间里，他总感觉有人看着他
2: 。嗯，
0: 就身上突然间有一种寒意。打开灯以后呢，房间的窗帘呢特别厚重，床头灯呢没开，只开了走廊灯和电视电视柜的灯。这看上去就感觉我操特别阴森，他就赶紧跑到床头啊，把灯开开，发现呢靠近窗口床头的这个床头灯不亮，坏了，所以呢那个床头的这个角落里头特别暗。他没去换房，匆匆忙忙的收拾东西，就是赶紧就睡觉了，因为转天还得去布置展会的事儿。第二天呢，他就全身酸痛，就感觉可能是他说哎这奔波赶飞机可能没休息好。嗯，所以当天晚上忙完之后呢，他就赶紧回到了酒店休息，简单的洗了澡，敷上面膜，躺在床上记录一下这个工作要点。正当他全全神贯注的思考的时候，他他这个眼角啊若隐若现的出现了一个黑影，嗯
2: ，
0: 就感觉有一个人站在船边上看着他。他这顺势呢就把头扭过去了，一看窗口呢是那个没有床头灯的那个角落。就发现没有人，然后呢，就继续了他的一个工作。当他再次抬起头来时，正对着他床的这个梳妆台的台镜的时候，他就全身麻了，因为镜子里映射出来这个角落里头，由这个窗帘和灯光组成了一个人的一个形状。嗯，就站在那儿，但是他不敢肯定是不是灯和这个窗帘的这个作用。
1: 就形成了那种感觉。对
0: 对对，但是呢，给他吓得半死，他就安慰自己说：“没事儿，没事儿，这是错觉。”就赶紧下床，赶紧洗了脸，赶紧睡觉了。半夜呢，他睡得朦朦胧胧的时候呢，就听见呢有女的窃窃私语在说话。嗯，这个声音呢，像是走廊外边传过来的，或者呢是他隔住他隔壁那个两个小女生可能聊天。嗯，声音呢时而细声，时而大笑。他说：“就更像呢，古代宫廷那些宫女儿啊聚会聊天那种场景
2: 。哦”嗯
0: ，他心里还翻嘀咕：“就说我操，这俩小棍子还还睡吗？明天还有事儿了。”当天晚上呢，咱那个网友呢，睡得不太好，整晚呢属于那种浅睡的状态。到了白天呢，他就有些埋怨这个俩女同事，就一见面就说：“操、啊，你们俩昨天可真行！我在我那屋啊，听你们俩聊的那是真。”
1: 热火朝天啊
0: ！你们俩下回小点劲聊行吗？就该说不该说，别别瞎说，隔墙有耳。嗯，这两个小女生呢，就面面相觑，说：“姐呀，你有时间睡觉还不错了，我们俩昨晚上让藏地方给招走进物料去了，哪有功夫上来睡觉啊
1: ？”哦，没有人
0: 啊。网友呢？咱这网友一看他这个脸，这俩人啊，脸色蜡黄，眼圈特别黑。嗯，就不断的在那打哈欠，根本就没有精神儿，一看就是通宵，嘛也没干。就
1: 通宵嘛也没干，就通宵没睡觉。嗯、哎
0: ，然后呢，咱就往这王婶心里就犯怵，就说：“那昨天晚上谁聊天啊？听声音，他说不像是保洁阿姨，就是特别清脆的女孩儿的声音。”嗯，带这个疑问呢，他一整天魂不守舍，就工作呢频频丢三落四的。完事儿呢，这个展会呢，让他拿出来这个签约资料。他就说：“哎呦，坏了，我忘拿了。”嗯，于是呢，就跑上去去拿。开门以后，虽然是白天，但他呢是不习惯开窗帘，所以呢，房间呢像晚上一样的暗。他从背包里取出资料呢，不小心呢把这个透明胶给掉地下了
2: 。嗯
0: ，然后呢，这透明胶顺势呢就滚到床下了。他趴下床底一看呢，好家伙，这床底是真干净，嘛都有，有用过的一次性拖鞋呀、赖把子嘛都有。然后他就看见这个拿这个拖鞋呀，嗯，去剥了他那透明胶，剥了好几次透明胶没剥露出来，剥了出来一团儿黑头发
2: ，哦，
0: 团成了一个球的黑头发，嗯，这里面这他说几乎这个黑头发就像正常人的一个拳头大小了，就很多的头发啊。然后呢？随便又扒拉扒拉，扒出来一张纸巾，上面全是血，已经变成黑棕黑色的了。咦！海、哎、唐时啊，都快吐了。这个时候环顾四周，他感觉这房间里异异常的阴森了，有点……嗯，就联想到昨天晚上的这个女人生，以及床头边上这个人影，这一连串的巧合连在一起，嗯，他就觉得有点发怵了，有
1: 点瘆人了，就
0: 连滚带爬的关上门，拼命的往电梯间跑，等电梯。等待电梯的时候呢，他还往这个房间那个方向去看了一眼。嗯，这身上又打了一个哆嗦。当天晚上呢，他就执意跟那俩就五后睡一块了，再也不敢睡自个儿房间了。说有了那次经历以后我每一次出菜啊，每次出差啊都心里犯怵，要不呢结伴而行，要,要不呢选一个好点房间，肯定不会选走廊最后一家了
1: 。对，就这种你自己一个人住宾馆的心理阴影，反正是落下了。
0: 啊，就是，其实有时啊，就像他这，因为咱今天你看咱的这个故事啊，并没有特别具象的东西在里头啊。对你发现了吗？嗯，就没有特别具象的东西。但是每一个，如果你真遇上了，你也是有点嘀咕
1: 。那肯定啊
0: ，对吧？然后呢，咱再分享几个小段儿了啊。好，有一网友说他去过南京三次，每次去呢，不管是住五星级的套房还是普通的便捷酒店。他总感觉呀、啊，半夜一点左右有人跟他抢杯。哎呦我天！一直以为是在做梦，可是呢又很真实。然后呢，心里默念佛号，就会完全醒来。嗯，他说最后一次呢是二零一八年去的，就赶上这这,这么个事儿。之后呢，想找时间再去看这种情况。他说是不是南京真的不适合我
1: ？哎，不过说真心话。以前我好像忘了我是从哪个帖子看过，可能是经嗯经历过这个事儿吧，这个南京这个地儿，所以嗯好多类似好多
0: 类似的事儿，尤其中山陵啊，对陵墓的周围啊，对是是南京真的是出现频率比较高，而且还有哪儿你知道吗？之前咱有网友，咱有一个听友是西安的朋友，哎呦我操
1: ，一般一般一般。具、啊
0: 哎、掉了。行啊，没事儿，行，一会儿再讲吧。
1: 嗯
0: ，还有一个哪儿，就是古城，西安。嗯
1: ，
0: 也总出现这种地儿，这种事儿。嗯，是不是
1: ？就是，嗯，西安古城，我感觉可能是就还好，但是可能是南京这个地儿吧，太远了
3: 。嗯
1: ，就是确实好多人，有听过的故事什么的。以前我还看见过一个帖子，但是我我忘了太久了，想不起来了
0: 。对。然后呢，咱接着分享啊，嗯,嗯还有一个，说还有一次呢，这个有一个网友就说嘛，之前呢在夜班，在那个宾馆啊上夜班，嗯，就没事的时候，没事的时候呢，就在这个休息室啊打盹儿。他说突然间有一个抱小孩的一个女的冲进来，马上就惊醒了，心有余悸。他说还有就是这个尾房住客呢总是投诉啊，半夜一两点有脚步声和搬家具的声音。嗯，然后呢，这个咱这网友呢就硬着头皮上去检查，一看根本就没有人，而且呢，楼上是晾晒布草的地方
1: ，布草间那种
0: 。对，我操，也挺深的，好的啊，就有点楼上那个掉那个大大大
1: 大，大大大的。就是他们好多干酒店的啊什么的，就是、说遇到点这种怪事很正常
0: 啊。然后呢，又有一个网友就说有过一次住危房的这个经历。自己一个人出差，没房了，就剩危房了。门口呢摆两盆花，挺大的。屋里呢还有一个这个门呢，连接外面的一个平台，但是呢总是锁着的。说半夜睡的时候呢，没敢关灯，总感觉阴森森的。到了凌晨十二点左右呢，这个屋里啊，一直传出来有人唠嗑的动静。嗯，他以为是旁边房的动静了，还开门出去听，结果一开门，这声音就没了。嗯、uh, ，他就回到床上躺着，然后呢，声音又出来了。很明显，他说就是我自个儿屋子里的动静。他就直接穿上衣服，当天晚上去洗衣大厅睡的。人多了也就不那么害怕了。对，第二天找的还是保洁，跟他一起进的屋，赶紧收拾东西就走人了。这有时啊，这个地界儿真的别还真不能他妈住最后一间，是，对吧？但是也别轻易挑战自己呀、啊，对吧？
1: 那就轻易挑战就是
0: 我哎，没事，我就今在那儿睡吧
1: 。哦、oh.
0: <笑>，对吧？当然，了，你看之前咱聊，呃，逍遥哥那点事儿的时候，嗯
1: ，也是最后一件，也
0: 是最后一件啊<笑>、嗯。他不就赶上，他是因为疫情隔离，这是没招儿
1: 。对你没得选，就这间就这间
0: 啊？你怎么弄？你知道？这个还有一个网友就说嘛，他在二十四岁的时候跟同事出差，三男一女，小宾馆只有小单间，一人一间。半夜呢，咱这网友啊就听见。电视机机柜儿，嗯，就那个底下那电视柜儿，就嘎嗒嘎嗒响,响，就特别奇怪的。就说是不是这太牢了？以为当时还是那种显像管的了，嗯，电视电视了，啊，是不是太重了？结果没在意就睡着了。第二天说有一个年轻的女同事就问她半夜有没有听到奇怪的声音，然后他就怀疑。这个东西是不是有人有东西站在这个电视电视柜上头在嘎、哎、呀
1: 晃悠那电视柜那感觉哈。嗯、哎呦我天！我想起来，我之前我忘了听哪个说，那你想没想过是有人吊你的灯在晃悠那种那？就是就类似于那种感觉
0: ，听的一身冷哈。嗯
1: ，就这种，就是你听声音不觉得可怕，但是你一幻想画面就害怕那
0: 种。嗯，因为你那电视柜晃悠，我只能想起来那把地震了。嗯，对吧？地震倒不可怕了，反而自救吧先
1: 。主要确实是你正常情况下这个电视柜，它如果要是承重不够的话，它放上它自然就承重不够，不会突然的承重不够的嘛。你只会再加重量，它才会开始发出声音
0: 。对呀、啊，嘎哒嘎哒那种。嗯，鱼、嗯、好膈应<笑>是
1: 要不就是电视柜抽屉里有嘛东
0: 西？哎呀，我操，有耗子，那也没那么大劲儿啊。嗯，那应该是撞的声音。嗯，要不就是那种小狗、小猫趴在那个木地板上挠的那种声音。嗯，这倒是正常，我觉得，对吧
1: ？行，破不了狗。嗯
0: ，就这样吧。
1: 就有人在上面站着
0: 。嗯、好吧，这样。<笑>行了，咱今天就这意思吧。然后还是希望大家多多投稿。嗯，多多投稿，多多投稿。重要的事儿说三遍。嗯啊，然后也多多关注。嗯，推荐给你们身边的朋友们。咱就跟传销、传销一样。
1: 你别吓死，一会儿进了<笑>不让你上这期
0: ，我<笑>、啊、让大家当一个蓝宝石机、嗯
1: ，好你了
0: ，行，我看 VIP 啊，咱就今天的意思吧，好嘞，大家拜拜
1: ，拜拜。